2: ¡Hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Fíjense que les voy a contar la historia, híjole, de una canción... Bueno, es que en realidad es un grupo. Este grupo se hizo famoso mundialmente. Lo conocieron absolutamente en todos lados. Sí, les fue muy bien. De hecho, fíjense ustedes que este grupo vendió con una sola canción una sola, más de 30 millones de discos, ustedes imagínense, eso es una locura, y más en una época en donde no había redes sociales, en donde no había internet, en donde todo se tenía que hacer, como decimos ahora, orgánicamente, y para ellos fue todo un reto hacerlo, y sobre todo porque ni siquiera lo hacían en español o en otros idiomas en donde llegó su, su canción, ¿no? Llorando se fue, ¿se acuerdan ustedes de esta canción? Llorando se fue, la que un día me entregó su amor, qué, qué padre canción, pero ¿Quién iba a decir y quién iba a pensar que esa canción al poco tiempo, Dios mío, traería una maldición, pero de esas horribles, horribles? Nadie se salvó, absolutamente nadie se salvó. El destino de cada uno de sus integrantes, incluso de quienes idearon el grupo, incluso de la gente que salió en su video, en su videoclip. A ver, dice, ¿a ti te dejaban bailar la lambada? No, Mario yo estaba muy chiquito en aquellos tiempos y no, 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 yo todavía bailaba el ratón vaquero, Omar, en esos años. No, 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 la, la verdad es que no, pero fíjense ustedes que este grupo de verdad la padeció, les fue muy mal, perdieron. Bueno, no se quedaron ni con un centavo de lo que generaron en aquel momento y hoy les voy a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y cada una de las tragedias es espantosas que vivieron sus integrantes, todos, 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 nadie se salvó y de verdad no se vayan porque este eh, programa de hoy va a estar buenísimo, buenísimo, acompáñenos hasta el final y ahora sí vamos a platicar de es, este género, este grupo, híjole, de, de verdad que ha sido de los más vendidos, de los más comerciales y es que miren, eran finales de los años 80 aquí en México, ¿No? Bueno, en todo el mundo, pero pues viviendo aquí en México Eran finales de los años 80 Los que éramos ochenteros en ese momento Estábamos enloquecidos en ese momento con el rock en tu idioma ¿Qué si Caifanes? ¿Qué si la maldita vecindad? ¿Qué si Soda Estéreo? ¿Qué si los enanitos verdes? ¿Qué si Kerigma? Todo lo que tiene que ver con, con el rock en tu idioma Era lo que los jóvenes, que éramos jóvenes en aquellos años Algunos bellos y jóvenes, otros solo, solamente éramos jóvenes pero todos estábamos como muy metidos con el rollo del rock en tu idioma, el rock español, el rock argentino y el rock mexicano. Bueno, y nuestros padres, nuestros papás, pues estaban como más metidos en la onda romántica, ¿no? Miren, nada más, ahí está el rock en tu idioma sinfónico, aquel que hizo apenas, ¿no? Hace que fue en el 2015, lo hizo Savo Romo, que él lo produjo. Este eh, concierto sinfónico hizo dos volúmenes. Y déjenme decirles que me quedaba de ver mucho. El sonido es perfecto, maravilloso, pero pero creo yo que hubo muchos grupos que, que faltaron no y, y que debieron haber estado ahí, y que no estuvieron. Pero bueno, pues como sea. Oigan, pues resulta que nuestros papás estaban como más metidos en el rollo del romanticismo, ¿no? Ellos estaban con José José, con Napoleón, con Rafael Camilo Sexto, aquí en México Dulce, este, quién más estaba en, en aquellos años? Rocío Banqués, ¿no? Todas esto, to, todos estos cantantes de México, obviamente eran los que sonaban mucho en los años 80. Y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando llegaron los hombres G pues vestiditos con sus playeritas, sus jeans, sus tenis, pues hey, ellos a lo mejor muy groseros, ¿no? Por aquello del sufre mamón, a lo mejor, o suéltate el sujetador, muy groseros, sí, pero dentro de todo un lenguaje pues oh, un poquito alto, ¿no? Para aquellos tiempos sí lo era. Oigan, pero en el, en el caso de, de, de estos cantantes ochenteros mexicanos y algunos extranjeros también, acuérdense la forma en la que se vestían, decentes a más no poder, oigan, veíamos a un Oscar Atié, bueno, con trajecito, veíamos a un Marco Antonio Muñiz, veíamos todos esos artistas, bueno, ¿se acuerdan ustedes de los tenerarios que salieron por ahí de, los, de principios de los 90? Gruperos, pero con traje, su corbatita y todo el rollo, todos ellos muy monones. De repente, por ahí del año 89, 1989, se arma tremenda locura, pero tremenda locura. ¿Por qué? Porque llega un grupo brasileño llamado Caoma. Oigan, no, miren, ahí están los temerarios con su trajecito. Pues sí, muy gruperos y todo, pero ellos muy guapetones, ¿no? Pues eh, muy arregladitos, muy acicaladitos en, en aquellos años. Y era como la costumbre de, de ver a los cantantes que salían en la televisión muy bien vestidos, muy bañaditos ellos. Pues nada que ver con lo que vemos ahora. Bueno, resulta que en el año 89 llega este grupo Kaoma a, a México. Miren, de entrada fue la locura para nuestros padres, porque ver llegar a estos mujeronones no, 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 nones, eh, brasileños con unas cinturitas, con unas caderotas y luego con esas micro mini faldas que se ponían para finales de los años 80, esto era bueno, no era mal visto. Hagan de cuenta, tío, para, para poner un ejemplo, hagan de cuenta como nosotros ahora ya todos los cuarentones, cincuentones, cuando vemos bailar perreo, ¿no? cuando vemos el famoso perreo a los chamacos y que decimos, ay Dios mío, y empezamos a santiguarnos, eso le pasó a nuestros padres, exactamente eso, que veían de, de, de pronto la televisión y no entendían cómo había un grupo que venía a traer la inmoralidad, que venía a traer abiertamente el deseo sexual, que venía a despertar el líbido en sus jóvenes, y bueno, los papás estaban prácticamente infartados. Traen esta canción de Lambada o de Llorando se fue, bueno, fue la locura porque además de todo, muy, muy rítmico, muy bailable, muy, muy, muy pegajoso, además de todo. Y cuando veíamos a estas chicas de, del grupo bailando, uf, bueno, pues todo el mundo nos quedábamos así, tirando baba, porque no, no, no habíamos visto algo, algo como tal, Hoy, y gracias al internet y a las redes sociales, podemos ver lo que hacen eh, bailando samba, ¿no? En, en los famosos carnavales y todo esto, como que de alguna manera ya nos es normal. Pero en aquellos años, obviamente esto no pasaba, o sea, por, por nuestros ojos, de ver a Marisela cantando sola con mi soledad, de ver a José José cantando el triste, y de pronto ver estos malabares en acción, pues obviamente decíamos, ah, jale, pues mira, de todo lo que nos hemos perdido y los brasileños bien felices que han de haber sido desde hace cuántos años. Bueno, la canción que llega a México ni siquiera llegó en español, ni siquiera hicieron la traducción, se la trajeron tal cual, ¿no?, en, en portugués. Así llegó y así los jóvenes de aquella época la empezábamos a cantar, ¿no? ¿Qué íbamos a saber portugués? ¿Qué la íbamos a saber cantar? ¿Qué la íbamos a saber bailar? Nada, le hacíamos al cuento nada más, pero era tan pegajosa que incluso estaciones de radio que no tenían nada que, que, que ver con este género bailable guapachoso, programaban esta canción, todas las estaciones de radio, ¿por qué? Porque era un, un grupo que evidentemente pues les daba rating, donde se presentaban. Todo parecía maravilloso, ¿no? El grupo vendía ellos pues muy, muy, muy estilizados, aparte de todo. Pero miren, la historia del grupo Kaoma es una historia triste, es una historia prácticamente de terror, muy, muy, muy fuerte. No es una historia de color rosa. Incluye historias de plagio, de robo, de muerte, de asesinato, de lo, lo peor que, puede, que, que se puedan ustedes imaginar desapariciones. Es como si esta canción tuviera una maldición. ¿Pero por qué? Claro que hay una razón, por supuesto que sí. No, no es de a gratis que todas las vidas de los integrantes hayan terminado en tragedia. Fíjense que esta canción, de hecho, ni siquiera se da a conocer en Brasil, ni siquiera se dio a conocer en, en México, no se dio a conocer. Esta canción se da a conocer en Francia. Ahí es donde suena la primera vez esta canción y de Francia para el mundo. ¿Y esto por qué? Fíjense que Kaoma era un grupo de ocho integrantes. Había ocho, ocho eh, personas que conformaban esta agrupación. Y este grupo fue hecho y creado específicamente con la idea de cantar esta canción. No les interesaba comercializar con, con éxitos futuros. Se sabía perfectamente que todo, todo, todo lo que iba a dar este grupo iba a ser con la canción de Llorando se fue. Bueno, pues miren. Era muy chistoso porque de pronto aquí en México to, todos los jóvenes cantábamos, chorando se fue, que un día some me fue, no y, y uno decía, ah, caramba, pues ni sé lo que dice, ni sé lo que estoy cantando, pero uno feliz de la vida ahí estaba disque cantando y disque bailando, ¿no? Todos pegajoso. Bueno, pues allá en Francia cuando sale esta canción y que sale en portugués, los franceses tampoco entendían nada de lo que se trataba, pero también la cantaban de la misma manera. Estos ocho integrantes que conformaban el grupo eran de orígenes franceses, justamente por eso, eran caribeños, brasileños, incluso había un senegalés ahí en, en esta agrupación. Bueno, este ritmo era un ritmo que era como una mezcla entre samba, cumbia y merengue, y entonces como de esta mezcla nace este ritmo que fue la, la lambada, pero... ¿Cómo, ¿Cómo es que se desata de pronto la fiebre de la lambada? ¿Cómo es que este sencillo se convierte en tremendo, tremendo éxito? ¿Cómo es que imponen récords de ventas, de estar eh, meses y meses en primeros lugares de popularidad, a pesar de que no era una canción en, en, en el idioma en donde generalmente pues, estaba en los primeros lugares? Bueno, toda la historia, toda la historia de Kaoma y de la canción de Lambada. Obviamente tiene un inicio, tiene un origen. Resulta que había dos personas, dos personas de origen francés, ellos, ¿no? Y entonces un día, uno de ellos, eh, de hecho productor musical y el otro eh, cineasta, ¿no? Productor de cine. Bueno, pues resulta que un día estas dos personas, estando allá en, en Francia, pues deciden hacer un viaje a Brasil. Pues vamos no a, a la selva, vamos al río Amazonas, nos pasamos para Río de Janeiro, vamos a Brasilia, en fin, tenían como su tour ya, ya armado para poder conocer este maravilloso país. Y entonces resulta que cuando llegan, pues se quedan maravillados estos señores por eh, pues esta, eh, es, es, estas bellezas que encontraron justamente allá. Algo que les impresionó mucho, miren, Jan Caracos fue, eh, es quien es productor eh, musical y Oliver Lorzak es eh, quien es cineasta. Bueno, llegan finalmente a Brasil, se quedan impactados... Por la belleza, por el atractivo natural, por la belleza de las chicas y por obviamente, pues también lo, lo, los chavos, ¿no? Que lucen estos cuerpos espectaculares y con el calor que hace, ya saben, ¿no? Que la ropa cortita, los muchachos de playera este, sin manga, pues obviamente a lucir el cuerpazo, que para eso se entrenan muchos años y aparte genética. Bueno, pues resulta que cuando llegan y se dan cuenta de lo padre que está ahí y que toda la gente bailaba y la gente es muy festiva y muy alegre, ellos se van a comprar música, ¿no? Y entonces compran, pero miren, un tambache en esos años eran los famosos discos de acetato y los de 45 revoluciones, que son más chiquitos. Bueno, pues resulta que compran un tambachote de, de discos, pero enorme. Y entonces eh, empiezan ellos, pues obviamente, a hacer sus maletas y se regresan para, para Francia. Llegan a Francia y pues, se ponen a escuchar todos los discos, porque ellos decían, bueno, pues vamos a ver qué encontramos de maravilloso por acá pues ponen una canción padre, ponen otra canción también bonita, sin mayor problema, pues hasta ahí, ¿no? Y de repente les, les, les escuchan esta canción de Llorando se fue. Los dos dijeron, bueno, se les pusieron los ojos con un signo de pesos. Dijeron, aquí hay dinero, aquí hay dinero, me vale gorro, ¿no? lo, lo, lo que podamos hacer o lo que se pueda generar, pero esta canción es un éxito. Ellos pensaron, porque obviamente no conocían nada de la música brasileña ni de la música latinoamericana, pues resulta que ellos pensaban que quienes habían hecho esta canción pues eran como viejitos y que ya hasta se habían muerto y que pues no sabían ni quiénes eran. Dijeron, esta música aparte pues es música callejera, no creo que alguien la reclame. Bueno, pues estando en Francia empiezan a convocar a estas personas ocho, ocho jóvenes de, de aquel momento para formar este grupo Kaoma, ¿no? con la única consigna de hacer sonar esta canción de Llorando se fue como algo espectacular, algo maravilloso. ¿sí? Se los traen para Brasil, muchos de ellos eh, incluso ya vivían en Brasil, pero pues finalmente fue una mezcla de muchas nacionalidades. Bueno, pues hay una cadena brasileña, bueno de hecho desconozco si sigue existiendo la CBS, que es una cadena de televisión. Resulta que en, cuando justamente coincide que ya estaba el grupo creado, ya estaban estos dos productores, Oliver y el otro, no me acuerdo cómo se llama, este, ya, ya estaban aquí en, Jan, perdón, ya estaban aquí en, en, bueno, más bien allá en Brasil, pues resulta que un día ponen la televisión ¡pum! y sale un comercial, un comercial de un refresco que se llamaba Orangina, o se llama Orangina, pues resulta que era grande cuenta como la Fanta de, de, de aquí de México, un refresco de naranja, ¿no? Bueno. Pues cuando ponen de fondo musical, este comercial tenía la canción de Llorando se Fue. Y entonces ellos dijeron, claro, todo Brasil conoce esta canción, porque aparte ese comercial salía, bueno, ya saben que nos empiezan a bombardear con los comerciales y salía todo el tiempo. Entonces estos señores aprovechan este espacio, se meten al estudio de grabación, graban esta canción de Llorando se Fue. Y miren, ah, pues ahí está la orangina, miren nada más con un oso. <risa> no, bueno. Pues hagan de cuenta eso, pero este, pues obviamente pues pues con la canción de fondo de llorando se fue. Bueno. Todo pues muy, pintaba muy bonito, todo muy padre. Quién cantaba en ese momento la canción de llorando se fue porque no era Kaoma? era una mujer de nombre Marcia Ferreira. ¿Quién era Marcia Ferreira? Marcia Ferreira era una cantante sin nombre, o sea, vamos, sin nombre, me refiero a sin fama, sin éxito, sin una trayectoria importante. Y en aquel momento, eh, hoy la historia le cambió, pero en aquel momento era una cantante, pues digamos, que no tenía todos los éxitos del mundo. Además, era compositora y además era locutora también allá en Brasil, bueno. Pues resulta que Marcia, Marcia Ferreira, era quien cantaba en aquellos años esta canción que pasó sin pena ni gloria y se parece a Shusha, miren. Pasó la canción sin pena ni gloria, o sea, fue una canción que pues sí sonó en toda la radio de Brasil, pero no tuvo el éxito que los productores eh, esperaban. Eso sí, cuando Marcia graba esta canción, que de hecho Marcia la graba, pero ella hace la traducción de esta canción, eh, Josefita Oliveros, dice me quedé en shock hola Filip, buenas noches, dice huesitos, estaba precioso esta tarde ay qué bueno mi querida Josefita Oliveros, porque ahorita ya anda más dormido que nada el otro, oigan gracias Josefita, como siempre te mandamos muchos, muchos, muchos besos, oigan pues resulta que eh, esta chica Marcia, fue quien escribe la traducción de la canción de Llorando se fue, ¿por qué? porque era una canción que este, estaba escrita en español y ahorita les voy a contar la historia, bueno pero Marcia, sus productores y su casa disquera, claro que tenían los permisos de explotación de esta canción. Ellos habían comprado los permisos. Marcia hizo la traducción de la canción. Y por eso fue que la pudieron grabar en un disco y la pudieron comercializar. Bueno, no les fue bien. No tuvo éxito la canción. Y miren que con Marcia suena bonito. Ya la escuché. Y si tienen oportunidad, búsquenla por ahí. Está en YouTube. Bueno, pues resulta que los franceses dijeron en esta canción hay un dineral que podemos explotar. Bueno, ellos empiezan a soñar y empiezan a soñar a ganar en dólares, aparte de todo. Dijeron, esto vale millones y millones y millones de dólares y no lo vamos a dejar ir. Porque tenían la experiencia, porque tenían los medios, porque tenían todo para hacer una de una canción un éxito importantísimo. Bueno, pues resulta que junta a estos muchachos, ya les digo que de hecho estos muchachos de Caoma de ya habían pertenecido a un grupo, nada más que el grupo se, se deshizo y Kunda era el nombre del grupo en donde los integrantes de Caoma habían estado, los junta nuevamente y dice ahora les voy a poner Caoma pero la consigna es que hagan, ah miren ahí están eh, que, que hagan esta eh, canción, la hagan un, un éxito, bueno, pues total, en Francia a finales de, de los ochentas Estrenan la canción, la canción se hace tremendo, tremendo, tremendo éxito. Y esto también tuvo mucho que ver con la voz de, de, de la vocalista, de esta chica Brass, porque eh, una fuerza vocal, una fuerza interpretativa, tenía, digamos, todo, absolutamente todo, el sentimiento que le ponía no, también a la canción, pues hicieron que la canción, allá en Francia, se convirtiera en un verdadero hitazo. Ahora, aquí viene el error, yo creo, más grande que se cometió tanto con el grupo como con la canción de Lambada. ¿Por qué? Porque resulta que tanto Jan como el otro señor Oliver, allá en Francia, dijeron ellos... Pues la canción no creo que la pelee nadie, ¿no? Pues ya está como, como vieja y aparte nosotros la refrescamos y le dimos otro sentido y le creamos la lambada y todo el rollo. Dijeron, pues vamos a ponerla a nuestro nombre, como si nosotros lo hubiéramos escrito, como si nosotros lo hubiéramos eh, pensado, ideado y lo hubiéramos hecho. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces se quedan pensando y dicen, ¿y si esto algún día se descubre, qué va a pasar? Oliver tenía un nombre como cineasta, Jan tenía un nombre como productor. Entonces dijeron, no, no podemos arriesgar nuestros nombres, porque si esto falla, pues nos van hasta el bote, nos andan metiendo. Bueno, pues fíjense, ellos dijeron, vamos a inventarnos un seudónimo y con ese seudónimo vamos a registrar la canción. Sí, se pusieron Chico Oliviera ¿no? Oliveira, Oliveira. Y entonces se ponen este seudónimo y con este seudónimo registran la canción Llorando se fue como propia. Se apropiaron de los derechos de autor y graban la canción. Bueno, los nombres de ellos, los reales, no se iban a dañar públicamente si ellos lo hacían de esta manera, porque dijeron, bueno, pues al ratito al que van a demandar es a este chico, Oliveira, y a nosotros nos van a dejar en paz. Bueno. Pues explotaron porque también registraron el nombre Lambada, explotan el nombre Lambada, explotan el baile, explotan el, el diseño de, de imagen, explotan absolutamente todo, todo lo que tenía que salir. En poquito tiempo el disco ya estaba grabado en su totalidad, hacen el lanzamiento, bueno el disco todavía no acababa de salir cuando ya era disco de oro, de platino, de diamante ya tenía todos los premios y todos los reconocimientos por altas ventas.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿Qué era lo que seguía? Era grabar un videoclip que en los años 80 grabar un videoclip no era para cualquier artista. No todo el mundo tenía la, las posibilidades económicas para grabar un video y Kaoma lo merecía porque la canción ya había ganado mucho dinero. Entonces dijeron, ¿cómo lo cómo hacemos para hacer un video Padre, pero tampoco queremos así como impactar a todo el mundo en el mal sentido de la palabra, porque cuando nos vean con estos bailes, pues hay muchos países que son bien muchos, entre ellos México en aquel momento, que pues las flan salían con sus batolongos hasta las rodillas, bueno, más abajo, ¿no? Hasta los tobillos, este, las pandoritas se vestían como señoras, la, y estando bien chavitas, bien, bien chavitas. Entonces decían, se nos van a espantar. Pues vamos a suavizar un poquito la historia. ¿De qué trata la canción de, de, de Lambada o de Llorando se fue? Fíjense que es una historia bien, bien tierna y es una historia bien padre. En realidad la historia es de dos niños, de, de, de dos chiquillos, hombre-mujer, que resulta que se conocen y se gustan. ¿no? Y el chiquillo, pues así como que le echaba el ojo a la niña, miren, ahí están de hecho, se echaban el, el ojo, el niño se llama Chico y la niña se llama Roberta. Bueno Pues resulta que ellos eh, se enamoran, pero están bailando en la playa, siendo chiquitos. Entonces la mamá de chico los ve, ¡híjole! Y que pone el grito en el cielo, ¿no? Chamacos majaderos, están muy chiquitos para andar haciendo esas cosas. Decían, quítense, échenles agua y sepárenlos, ¿no? Y entonces los niños se tienen que separar, se dejan. Pasa el tiempo y se reencuentran, pero se reencuentran ya chico, ya no era chico, ya estaba bien grandote. Y esta niña, eh, Roberta, pues obviamente ya estaba guapísima. Entonces, cuando se reencuentran, bailan al ritmo de la lambada. Y esa era toda la historia de la canción. Y la manera en la que trataron de suavizar este, eh, pues esta, esta canción y el video fue justamente incluyendo a estos niños, que ahorita les voy a contar que también ellos salieron raspados en la maldición de la lambada, tanto Chico como Roberta, ahorita les cuento su historia. Bueno, pues resulta que el video sale, este videoclip, y lo mismo, tremendo, tremendo, tremendo éxito. Fue tanto el impacto de, de Lambada que llegó hasta Estados Unidos y en Estados Unidos salieron dos películas, El baile de la Lambada y el baile prohibido, o Lambada y el baile prohibido. Fueron dos películas que pues eh, también tuvieron su éxito allá justamente en Hollywood, ¿no? Entonces pues ya la Lambada se había convertido en un éxito y no hablamos, de cinco discos no hablamos de tres eh, éxitos hablamos de una sola canción una sola canción bueno que de hecho este disco tuvo dos sencillos más en realidad fueron tres pero ninguno ninguno de los otros dos jaló funcionó vendió nada la lambada fue el éxito del momento bueno pues de repente de repente un día kaoma pues, pues ya no supimos nada de ellos fueron cayendo en el olvido y pues ya nadie supo qué había pasado con ellos. bueno Hasta que de repente, un día, aparece un grupo, un grupo musical, ¿no? Y aparece, no nada más así como así, aparece con unos papeles en la mano, con unos documentos, y era una, pero miren, tremenda demanda, tremenda eh, demanda legal que le había puesto... Bueno, le habían puesto al grupo Kaoma y obviamente a los productores que se habían ideado toda esta estrategia comercial para poder comercializar esta, eh, pues esta canción. El grupo se llamó Los Jarcas y fíjense que Los Jarcas era un grupo eh, conformado, era un grupo boliviano y este grupo boliviano tocaba música folclórica. Es, este eh, grupo estaba conformado por dos hermanos, Gonzalo y Ulises Hermosa, era el apellido Gonzalo y Ulises hermoso Bueno, pues ellos, eh, siendo hermanos, argumentaron en aquel momento que esa canción de, de Lambada, de, de Llorando se fue, era una composición de ellos y que Kaoma no había utilizado parte de su canción, no había utilizado solamente un pedacito de la canción para crear la Lambada. no. Miren, copiaron todo, 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 todo. La canción de los Jarcas, que también está en, en YouTube, y si la pueden buscar ya cuando tengan chancecito, escúchenla, por favor. Es la misma, exactamente la misma, nada más que con un ritmo andino. Es la única diferencia, ¿no? Y entonces, eh, estos señores de los Jarcas se molestan mucho porque dicen, bueno, es que ni siquiera nos pidieron autorización, se robaron la canción, la plagiaron... Y, y aparte de todo, ni siquiera nos gustó, dijeron los Jarkas, ¿no? Nuestra versión está mejor. Ahí ya es cuestión de gustos. Pero ellos dijeron que habían compuesto esta canción en el año 1983. La lambada sale en 1989. Bueno, la demanda estaba a todo lo que da y no pedían 10 pesos. Ellos pedían todo el dinero que había vendido la canción. Todo lo que se había generado, todo lo que habían explotado, les pertenecía a ellos, pues imagínense nada más que tanto Oliver como Jan, los productores y el mismo grupo Kaoma estaban uf, asustadísimos, asustadísimos porque no sabían qué iba a pasar. Y si llegaban a perder la demanda, iban a tener que pagar millones y millones de dólares que además ya ni siquiera tenían. Pues por si esto no fuera poco, resulta que junto con la demanda de los Jarcas se suma la demanda de, de, de Marcia de la primera chica que cantó esa canción en Brasil y que ella sí tenía los derechos. ¿Y por qué demandó ella si la canción no era suya? Por una, una razón muy, muy, muy fácil. Miren, ella dijo, es que la traducción del español al brasileño, bueno, al portugués, perdón, la hice yo. Entonces, yo estuve tratando de ver, cuadrar, ¿no?, palabras este, que rimaran, que sonaran bien, que se acomodaran al texto, todo, lo hice yo. Y viene Kaoma y resulta que ellos ya nada más agarran la letra que ya estaba hecha y se ponen a cantarla. Eso no se vale. Híjole, pues ahora ya tenían dos demandas y demandas multimillonarios, multimillonarias las demandas. Claro, este Jan y Oliver, los productores, nunca habían pedido autorización para poder explotar esta canción, este ritmo, nada, absolutamente nada. Y, el, y la copia había sido descarada había sido cínica hay, hay plagios que de repente si le pone uno atención dice, no, pues sí, creo que sí tienen algo de parecido ¿no? hay plagios en donde hay partecitas oye, pero no, fueron tres segundos fue un acorde, nada más fue un sampleo, no pasa nada pero en esta canción es de principio a fin la misma, ahora sí que fue el, la, la copia fue descarada y fue cínica y fue lo que le molestó a los jarcas entonces, pues obviamente empieza una batalla legal tremenda. Jan y, y este otro productor, sí. Oliver, ellos con toda la fortuna que ya habían ganado con esta canción, dijeron, ay, aparte estos, mira, pues estos guarachudos les vamos a ganar bien fácil la demanda. No argumentamos que es de nosotros. Nosotros tenemos un registro por la canción. No pasa nada. Pues digo, al, a, al fin y al cabo, pues no creo que esto trascienda mucho. Kaoma, todo mundo sabe que fueron los creadores de la lambada. Bueno. Lo que no sabían estos productores es que los jarcas pertenecían a un movimiento indio que eran encargados de defender los derechos, tradiciones y cultura de su país. Obviamente de esta manera, gracias, Karimora Soul7, bienvenida nuevamente como miembro del canal del Philip, gracias por estar aquí. Ara Smith, también muchísimas gracias por tu super chat, muchas, muchas gracias, tu super sticker. Oigan, pues resulta que los jarcas eran, pertenecían a esta, este grupo, ¿no? De, de gente indígena que se dedicaba a cuidar y a, a, a preservar todas las tradiciones, la cultura, la música, todo de su país. Con esto tenían un gran apoyo, pero gran apoyo del gobierno y de muchas otras organizaciones. No estaban solos, había todo un equipo detrás de ellos. Pues claro que Oliver y Jan estaban, pero temerosos, porque no sabían qué era lo que iban a dictaminar lo, las autoridades en relación al plagio, y cuál iba a ser la sentencia en dado caso que el fallo estuviera a favor de los jarcas. Bueno, pues se llega el gran día del juicio. Miren, para, para los productores, estos tracaleros, pues obviamente era el, el rollo de decir: vamos a contrademandar, vamos a ampararnos, vamos a hacer cuanta cosa en caso de que perdamos, ¿no? Pero como el plagio era tan obvio, así tan, 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 tan obvio, ya no les quedó de otra porque el, el fallo finalmente sí. Efectivamente, había un plagio, habían copiado la canción y pues era un robo, ¿no? Un robo como tal. Y ahora, ¿qué era lo que procedía? Miren, tenían que regresar todo el dinero que esa canción había generado, todo. Ventas de discos, shows, giras... Todo lo que les habían pagado, todo el dinero que entraba a las arcas de esos productores, producto del de trabajo de Kaoma, lo tuvieron que regresar íntegro. Y fueron millones y millones y millones de dólares. Los Jarkas, de, de, de ser un, un grupo de música folclórica, de música andina, muy, muy, muy eh, humildes ellos, bueno, pasaron a convertirse en, en pues, celebridades, porque además de todo, eran muy conocidos, ¿no? Antes de la canción de Kaoma, antes de que Kaoma robara esta canción, o bueno, sus productores, pues nadie conocía a los Jarcas. Era un grupo pues, pues, que sonaba, pero sonaba nada más como en ciertas comunidades. Después de haber ganado la demanda, los Jarcas se convirtieron en Bolivia y en muchos países de Sudamérica se convirtieron en, en artistas muy importantes. Marcia, esta chica que la había cantado en Brasil con los permisos correspondientes, después de la demanda, porque obviamente también ganó ella por su letra, que, que, que la había invertido en trabajo, después de eso se convierte también en una celebridad allá en, en su país, en Brasil, y ahora sí se le da un reconocimiento como compositora, como letrista y como músico, como cantante. Ya es una mujer que obviamente pues tiene su, su fama y tiene su éxito por todos lados ganaron tanto los Jarkas como gana también
1: Mars. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos de se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Sí. Los productores, obviamente, después de este tremendo, tremendo robo y tremendo fraude, pues imagínense, queda todo al descubierto y de ladrones, de rateros, de mentirosos, no los bajaba nadie. El grupo Kaoma había sido una farsa. Bueno, parecía que todo había terminado ahí. Se quedan sin dinero, se quedan sin grupo, se quedan ellos pues sin, sin un nombre importante que los pudiera representar y dijeron, ya, ya no queremos saber nada de esto, ya se pagó lo que se tenía que pagar, ay, vámonos, ¿no? Ya, ya, ya. Y les dijeron, a ver, señores, está bien, ya no quieren saber nada del tema, perfecto, pero antes de irse, señores de Kaoma salgan a aclarar las cosas, ¿no? Y, y salgan a decir que efectivamente pues ustedes robaron la canción, que efectivamente eh, la canción no les pertenecía y pues que todo fue chanchullo de su productor o de sus productores y de ustedes. Ahí tienen a los otros que antes andaban brincoteando, bailando, cantando, ahora pues con la cola entre las patas, ¿no? A salir a decir, pues, perdón, señores. Efectivamente, los Jarcas y Marcia, pues, fueron quienes popularizaron esta canción. Bueno, no la popularizaron, más bien quienes, eh, pues, la crearon y la y, y Marcia, en el caso de Marcia, fue quien hizo la traducción. Entonces, sí, discúlpenos por, pues, por haber estafado al público, por haber estafado a, a quien creó la canción y, obviamente, a quien la tradujo. ¿ya? Dijeron, ahí muere todo, ya no, ya, ya no va a pasar nada. Y el grupo tuvo que deshacerse. ¿Por qué? Porque aunque intentaron ellos seguir y continuar y seguir grabando discos, la gente dijo, no. De escuchar a Kaoma a escuchar a Marcia, mejor a Marcia. Y de escuchar a Marcia a escuchar a los Jarcas, mejor a los Jarcas. Y Kaoma simplemente, pues, dijeron, adiós, ¿no? Ya, ya, ya no podemos estar. Bueno, pues resulta que Parecía que ya todo estaba súper bien, ya nada había pasado, todo como que volvió a la, a la normalidad. Sin dinero se quedaron, obviamente, ¿no? Habían habido patrocinios, contratos, disqueras, todo lo que ustedes eh, quieran, pero finalmente, pues imagínense nada más, sin, sin, eh, perdiendo más bien todo lo que habían ganado, pues se quedan sin nada. Pues ahí viene lo que se conocería como la primer tragedia relacionada a la canción de, de Llorando se fue resulta que estos dos hermanos que, que son o, o que eran los Jarcas, Ulises uno de ellos, escritor de esta canción, fíjense que él ya no pudo disfrutar de todo lo que ganaron con, con esta demanda que ya les decía yo que fueron millones y millones de, de dólares, porque murió, le dio cáncer a, a este señor, le dio leucemia que es un tipo de cáncer en la sangre y el señor fallece, Ulises le hereda toda la parte que le correspondía por el, la, el concepto de regalías a su hermano Ulises, no, ah, perdón, a su hermano Gonzalo, le hereda todo, absolutamente todo el dinero y es Gonzalo quien disfruta de las mieles, de, del dinero que les eh, generó esta canción. Pero eh, en el caso de Ulises, pues ya no, él ya no pudo, muere por leucemia, ¿no? Eso, eso, eso fue como la primera tragedia que se relacionó con, con, este, eh, con esta canción, aunque podría ser la tercera, porque la primera fue la demanda de, del grupo Jarkas, la segunda la demanda de Marcia, y la tercera la muerte de este hombre llamado Ulises, compositor y creador de esta canción de La Lambada. Bueno, pues miren, a lo mejor dentro de todo, dentro de toda esta situación, quien menos... Tenía como la culpa o quien menos tenía vela en el entierro, a lo mejor era Lola Brass, que es esta eh, cantante o la vocalista, ¿no? De, del grupo Kaoma. ¿Por qué? Porque ella, sola, ella solamente le dieron un texto, le dieron eh, lo, los ritmos para que ella pudiera grabarlo y graba la canción y además lo hizo muy bien, eso también hay que decirlo, ¿no? Le puso sentimiento, emoción, todo, todo, todo. La canción la graba ella y pues se queda, se inmortalizó, de hecho, ¿no? Nosotros aquí en México no conocemos la canción de Llorando se fue por, por Marcia, no la conocemos por los jarcas, la conocemos con la voz de esta chica Brass, cantante del grupo Kaoma. Bueno, después de que pasa todo, to, todo el asunto de la demanda, esta, esta muchacha, Lola Brass, se nacionaliza francesa, se va a vivir para, para Francia y allá se casa con un eh, empresario le fue muy bien ¿no? A, a esta chica, Brass, Y entonces viajaba constantemente entre París y entre el Río de Janeiro, porque ahí tenía su casa. Miren, le empieza a ir bien porque ella siguió cantando y allá en Brasil, eh, perdón, allá en Francia, que justamente fue donde se dio a conocer la canción de Lambada y que fue un éxito, pues esta chica Lola Brass era eh, famosa, era conocida, reconocida y le dieron incluso muchos premios, le dieron reconocimientos la gente la quería allá en, en Francia, bueno, ella viajaba constantemente, se iba a, a Brasil, a Río de Janeiro y después volaba para, para Francia, bueno, pues miren, de repente un día se empieza a poner mal de salud no y entonces ella muy asustada, muy espantada dijo, tengo que ir al médico y me tengo que atender. Pues ahí tienen que, que esta chica, Lola Brass, va al médico y lo primero que le dicen, no puedes salir, te tienes que quedar aquí internada, pero hoy mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tengo? Dijo ella. Tienes un cáncer. Y un cáncer avanzado, muy agresivo, y la verdad es que la cosa está tremenda. Evidentemente ella cae en una tremenda depresión, y eso se suma pues con el cáncer y empezó su salud a, a decaer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Físicamente ella cambia mucho. Pues, ¿qué creen? Ella se mentaliza y por eso es tan importante el, el asunto de la mente y el asunto de atender las emociones. Porque de, de verdad que eso marca y hace la diferencia con una enfermedad. Por eso es que ando viendo luego al Rob, ¿eh? No crean que por... por muy cuate que sea yo, no, porque sirven los consejos, de verdad que sí así es que si tienen oportunidad, ahí vean lo Psicología con Rod, oigan fíjense, resulta que esta mujer Lola Brass, estaba tan mal, tan mal, que un día se cambia el chip, que uno podría pensar que es muy fácil, no, no es sencillo pero ella tenía obviamente asistencia entonces se cambia el chip y dijo a mí el cáncer me hace lo que el viento a Juárez. Bueno, no creo que sepa quién era Benito Juárez. Pero pues ella dijo, a mí me vale gorro el cáncer. Y yo voy a salir adelante por mis calzones. Oigan, ¿se recuperó? Se recuperó. del Cuando ya estaba prácticamente la batalla perdida, se recupera del cáncer. Y todo el mundo, pues imagínense, feliz de la vida. Feliz de la vida porque... Pues, pues de, de, de estar muy enferma y al borde de la muerte, ahora ya estaba muy bien. Gracias, Alena Isa Hurtado. Muchísimas, muchísimas gracias por tu super sticker. Oigan, pues ella una vez recuperada, que ya se veía más llenita, que ya se, su, su pelito ya le había salido y todo, pues sigue con su carrera de cantante. Ella dijo, yo voy a seguir cantando, voy a seguir sacando discos, voy a tratar de seguir luchando por la vida. De repente un día Lola Brass, se desaparece. Ya no más, Lula Brás. Dijeron, bueno, ¿y qué le pasó si ni con el cáncer dejó de aparecer? Ella publicaba, ella salía, ella daba alguna entrevista. ¿Ahora qué le pasó? O sea, esta mujer de verdad que... Eh, gracias, alena ahí hurtado. ¡Ay, muchas gracias! Nuevamente por tu super sticker. Oigan, pues resulta que después se supo que esta mujer había recibido amenazas de muerte, pero no solo ella, también su familia. Los habían amenazado y ella estaba muy temerosa. Y entonces fue a las autoridades y las autoridades dicen, ay, no te preocupes, no pasa nada. Y esas amenazas pasan siempre y ocurren en, en, a cualquier gente, no un abogado, un cantante, a todo mundo. No, 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 tú tranquilita. Mira, confía en Diosito. No pasa nada. Ahí está, encomiéndate al Cristo del concorvado. Y ya con eso no pasa absolutamente nada. Y entonces esta muchacha, Lula Brás, dice, Dios mío, ¿Pero qué voy a hacer? Porque las amenazas eran constantes, muy, muy, muy seguido. Ella no en ese momento no dio a conocer qué tipo de demanda, quién le llamaba, de qué número le llamaba. Nada, nada, nada. Solamente hizo público que, que, que estaba este, amenazada. Nada más. Pues ella, como las autoridades muy seguros, les dijeron, no pasa nada, tú sigue cantando, sigue con tus éxitos. De todas maneras, ahí te vamos a echar un ojito cuando podamos. Pues resulta que un día estaba en su casa allá en Río de Janeiro, era el 20 de enero del año 2017, pues resulta que ella muy tranquilita en su casa, imagínense aparte pues ya una persona de, de cierta edad pues estaba muy tranquila en su casa y todo, de repente empieza a escuchar ruidos dentro de su casa y dijo a ah, caramba esto no está padre, ella vivía en un fraccionamiento allá en Río de Janeiro, empieza a escuchar ruidos y dijo, qué extraño, qué raro, aquí no puede entrar nadie, 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 dijo, pues es un gato, ¿no? No, 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 no pasa nada, nadie siguió ya en sus cosas. Empieza a escuchar ruidos más fuertes. De repente, entra, ve que entran personas a su casa y pega el grito, ¿no? Porque dijo, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a matar? ¿Me van a violar? ¿Qué me van a hacer? Ella, muy, muy, muy espantada, pega el grito inmediatamente la amagan, la empiezan a, a amarrar con cintas la tratan de, 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 de callar, la tratan de, de someter, pero ella entra en una crisis de miedo, en una crisis de, en una crisis de pánico, en una crisis de ansiedad. No se podía controlar, ella gritaba desesperadamente, pero gritaba con una ansiedad, auxilio, ayúdenme, bueno, ella gritaba todo lo que eh, se, se le ocurría, ¿no? Y entonces estos asaltantes estaban tan desesperados porque ella no se callaba, o sea, aún con la cinta que le ponían, era tanto, tanto el esfuerzo que ella hacía que se la quitaba y seguía gritando y gritando y gritando y gritando.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues en su angustia y en su desesperación de, de, de ver que no la podían controlar, que los vecinos podían escuchar los gritos, que podía llegar la policía agarraron un palo, estos malditos, agarran un palo, y le empiezan a golpear, a esta muchacha, bueno, a esta señora, la empiezan a golpear, hasta que pierde la vida, ahí mismo en su casa, una vez que la ven tirada, ya sin vida, como que las cosas se tranquilizaron, y dijeron, ahora hay que pensar, qué vamos a hacer, necesitamos saber, qué vamos a hacer con el cuerpo, porque no nos podemos, que o sea, no podemos salir así, nada más como así, no lo podemos dejar aquí, esto, no sé, se va a poner muy feo, entonces, a uno de ellos se le ocurre la grandiosa idea de decir, pues vamos a echarla al carro, ¿no? Al, al que traemos, en el que íbamos a sacar todas las cosas. Vamos a meterla a la cajuela del coche. Y ahorita ya, ya una vez fuera de aquí del fraccionamiento, ya pensaremos qué vamos a hacer, dónde la vamos a dejar. Todo ya lo pensaremos, pero ahorita lo principal es sacarla. Pues ahí tienen que, como pudieron, la sacaron, la meten a, a la cajuela del coche y arrancan y se van. Van en, eh, sobre la carretera y de repente el motor del carro empieza a fallar. ¿No? Puede ser, dijeron. ¿Y ahora qué? Y se quedan a media carretera. Ellos sabían que si pasaba una patrulla, se iba a detener la patrulla y les iban a preguntar si estaban bien, si algo pasaba, si necesitaban ayuda. Ellos sabían eso. Entonces, lo que menos querían era llamar la atención. Y con el miedo de saber que llevaban un cadáver en la cajuela, pues imagínense el nerviosismo que llevaban. Ellos ya no sabían en realidad qué, qué, qué podían hacer, porque pues decían, si, la deja, si dejamos aquí el carro van a saber que es de nosotros, si, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos hacer? Bueno, al mismo al mismo que había dicho, pues no pasa nada, hay que meterla a la cajuela y nos la llevamos, dijo, y si prendemos el carro, pues total, ya se quemó y pues ya lo, lo, lo que pase con él, pues se queman papeles y se quema todo. Ay, pues todos los demás dijeron, qué inteligente eres, bravo, felicidades. Prenden el coche, lo incendian. Esta chica, Lola Brass, estaba dentro de la cajuela, ya sin vida, pero estaba dentro de la cajuela y el carro se queda incendiando. Estos mugrosos se van, y digo mugrosos por no decir palabrotas que de verdad las trae uno a, a flor de piel, ¿no? se largan estos tipos y la policía encuentra obviamente el carro quemado con el cuerpo calcinado de esta mujer. Imagínense ustedes lo, lo fuerte de esta situación y entonces empieza a haber una investigación tremenda tremenda allá en Brasil, en donde tenían que revisar cámaras de seguridad, tenían que revisar absolutamente todo, todo, todo. Pues sí lo hicieron. Resulta que dieron con estas personas. si sí los encontraron. Los meten a juicio y fueron condenados a 30 años de prisión. Bueno. Ahí no paró el asunto. El asunto es que resulta, miren, fue fue muy fuerte porque porque decían, ¿cómo logran entrar unos delincuentes a la casa de una mujer que primero es famosa, es conocida? Segundo, hay seguridad hay cámaras de vigilancia, hay porteros que, que están revisando eh, que, quién entra, cómo entra, cómo sale. Es inexplicable que una, que una, y no eran uno, eran tres personas, hayan podido entrar y robar, matar y después quemar a esta persona. Bueno, pues resulta que uno de ellos, uno de los asaltantes, era trabajador de este fraccionamiento ahí trabajaba este, este personaje y aprovechó el que lo, lo conocían, lo ubicaban, los polis él dijo, ay, vengo a ver a la señora déjenme pasar, los otros dos ahí agachados en el carro pues dijeron, pues es el trabajador de aquí, no pasa nada, a la hora de la salida, bueno, pues ahí nos vemos jefe no puedo... ya. o sea, todo estaba como, como muy bien planeado, ¿no? Este cuate fue el que finalmente pues dio como la, el permiso o la autorización para poder entrar ahora ¿Por qué, por qué eh, esta señora Lula Brás estaba tan, tan alterada y estaba tan exaltada en el momento del asalto? Porque lo que la policía cree es que ella vio y ubicó a este muchacho, a este tipo más bien, que eh, pues él trabajaba ahí. Este chango lo que hace cuando, cuando se da cuenta que Lula la, lo había reconocido, dijo, me va a demandar, me va a meter a la cárcel y fue esa la razón por la que lo empieza a a golpear golpe tras golpe, eh, empieza a golpearla a ella, golpe tras golpe hasta el momento en el que le quita la vida. De hecho, él fue quien planea el robo, él se da cuenta cómo vivía eh, esta persona, esta señora Bras. Y desafortunadamente, pues imagínense nada más someterla, pegarle, matarla, quemarla. Una situación monstruosa, realmente muy, muy, muy monstruosa. Lo peor del asunto. Ya saben que siempre llegan a las cámaras de televisión y presentan a los, a los eh, implicados y todo el rollo. Le preguntan a, a este tipejo y que narrara los hechos, ¿cómo fueron? Oigan, todavía el muy desgraciado infeliz este se sienta muy agudo, ah pues miren lo que pasa es que yo trabajaba ahí en el fraccionamiento ¿no? y entonces un día yo vi que la señora tenía un chorro de dinero y joyas y esto y lo otro, pues se me hizo fácil, entonces nos metimos y como ella gritaba y decía y todo pues entonces le acomodamos unos trancazos y ya cuando vimos que no reaccionaba pues la echamos a la calle. así todo, nunca hubo dolor nunca hubo remordimiento, nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo nada, nada nada, de esos tipos fríos, violentos de esa gente que de verdad debería recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico permanente y además estar bien vigilados. Pues este, este tipo finalmente pues fueron, fue el, el causante de toda esta desgracia. Y para colmo, la familia, la, la misma familia que también estaba amenazada, llegan obviamente pues al, al Ministerio Público. No sé cómo se le conozca ya la Fiscalía, no sé cómo sea llegan al, al lugar con las autoridades y obviamente presentan la denuncia solicitan el cuerpo que estaba obviamente pues en la en el forense, y solicitan el cuerpo, bueno, una de trámites burocráticos que le piden a la familia este tienes que presentar esto esto, esto. oigan, estamos destrozados el dolor, o sea, entienda por favor, es nuestra familia, ya no la queremos llevar, queremos darle cristiana sepultura no, pero es que faltan sellos, firmas esto, una burocracia que bueno ya ni en México, espantosa espantosa, espantosa, espantosa. miren Cinco días después de, 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 de haber eh, pasado esta situación y ella siendo un, un personaje conocido, fue el momento en el que les entregan el cuerpo para que puedan darle cristiana sepultura a esta mujer. Nada más ustedes imagínense el dolor, la angustia, la tristeza. Ella tenía... 63 años cuando le ocurre es esta tragedia y ella había cantado desde los 13 años, el, el papá de ella, de, de, de Lula Brás era director de orquesta y su mamá era pianista, era una familia de músicos, una familia de gente muy talentosa, de gente muy trabajadora tuvo la desgracia Lula Brás de haber confiado en, en dos personas que le mostraron un proyecto que a todas luces parecía un proyecto muy bueno, muy interesante, en donde pues obviamente parecía que todo iba a ser ganar, ganar, ganar y resulta que no. Esta mujer en su, en su carrera, junto con el grupo Kaoma, logró vender más de 30 millones de discos y ganó más de 80 discos de oro, de platino, de plata, de diamante, de todo lo que se puedan ustedes imaginar. Oche, imagínense una pared con 80 discos brillosos. Oigan, de verdad que debe ser algo maravilloso. Bueno, tampoco terminan ahí las tragedias. Fíjense ustedes que Jan, otro de los autores intelectuales de, de, de este fraude, pues también murió. Fíjense que eh, no muere en las mismas circunstancias de, de, de Brás, su, su muerte pues, fue de una manera menos dramática o menos trágica, pero finalmente también eh, murió y entonces la gente justamente allá en Brasil empiezan a relacionar los hechos. Primero una demanda, luego otra demanda, luego pasa otra cosa, otra desgracia, el cáncer, esto, aquello, el asalto, todo, y luego muere este señor. Llama mucho la atención que toda la gente que rodeaba a esta canción, pues, pues estuviera como implicada en, en esto. ¿Qué fue lo que hizo Oliver Lorzak que es el otro autor intelectual? ¿Qué fue lo que hizo? Desapareció, desapareció totalmente, no volvió a hacer películas, no volvió al ojo público, no se sabe nada de él desde entonces, parece que la tierra se lo tragó. Y no se sabe si vive, si ya no vive. Y en caso de no vivir, no se sabe cuáles fueron los, digamos, lo, lo, las causas de haber tomado la decisión de salir del ojo
1: público.
2: Ni siquiera él, al día de hoy, si es que vive, pudo disfrutar de, de tanto dinero que generó Kaoma, que generó con la, con, con la canción. ¿Y por qué no? Porque lo tuvieron que regresar. Todo ese dinero se tuvo que ir, tanto para los Jarcas como para Marcia. Ellos se quedaron absolutamente con nada. De hecho, quedaron en la ruina. Y la fama, o el nombre de ellos, que era lo que no querían, quedó por los suelos. Finalmente, pues nada, nada se supo. Fíjense que de los otros integrantes del grupo, lo mismo. Se sabe que algunos de ellos se integraron a otros grupos franceses, a otros grupos brasileños, pero de algunos otros, como eran ocho, de algunos otros ya no se sabe absolutamente nada. Ya no se sabe lo que pasó o lo que eh, sucedió con estos personajes. Ahora... Los niñitos, estos niñitos que salían en el video de, de, de Llorando se fue, pues también tuvieron su historia. Fíjense que ellos ya eran conocidos, de hecho ya, ya cantaban en el en el momento que los invitan a participar en el video de, de la lambada, ellos ya tenían cierto reconocimiento. Pero una vez que que salen en este video, bueno, su fama se hizo mundial, todos los conocimos, ¿no? A Chico y Roberto, en aquel momento tenían 12 años cuando hicieron este video, pues estaban muy, muy, muy chiquititos, ¿no? Y aparte de todo, eran bailarines, bailarines de samba y, y obviamente les tuvieron que enseñar la lambada, que fue la razón por la que la mamá los regañó horrible, ¿no? Porque estaban bailando ahí. Bueno, pues esta mala suerte también los alcanza a ellos, ¿por Porque... Siendo bailarines, siendo cantantes, ya habiendo salido en un video internacional, después de hacer este video, ellos intentaron colocarse, obviamente, pues en el, en el gusto de la gente, de la música, del canto, del baile, de la actuación, no pudieron. Ellos simplemente no triunfaron. ¿Qué pasó con Chico, con este niño? Hoy trabaja en una empresa de, de, de marketing, él está en el departamento de marketing, a eso se dedica y además de eso es pastor en una iglesia. Ya, se dedicó a arroyos más espirituales y pues él está muy a gusto y está muy feliz. En el caso de Roberta, esta niñita se fue a vivir a Brasilia y tiene una clínica veterinaria, fíjense nada más, siguen siendo muy amigos hasta el día de hoy. De hecho, cuando se casó Roberta, le pidió a Chico que fuera su testigo y él, pues obviamente, estuvo muy complacido de, de ir a apoyar a su amiga, ¿no? Los dos siguen siendo, miren, nada más, pues ya obviamente pues son unos señores hechos y derechos, ¿no? Como ya les había dicho, 30 millones de discos vendió esta sola canción de Llorando se fue. Y logró estar meses y meses y meses y meses en los primeros lugares de popularidad, bueno, desplazando a la música en francés, en español, en inglés, en italiano, desplazando a todo mundo. Una canción muy exitosa, muy famosa, sí, de las más escuchadas en el mundo también, de las más versionadas también pero que desafortunadamente consigo traía una maldición espantosa. Todos sus integrantes, todos, 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 nadie se salvó. Todos pasaron por una, pues digamos, por una situación fuerte. Y, y miren nada más, uno escucha al día de hoy esta canción y pues es alegría, es fiesta, es, es algo guapachoso, pero todo lo que hubo detrás de la canción, la verdad es que fue... Terrible y fue espantoso. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece ser éxito se disfruta, y en el caso de Kaoma, vean nada más, todo terminó desafortunadamente en tragedia. Pero bueno, pues ahí está la historia de Kaoma, de esta muchachita Lula Brass, y también, obviamente, de estos productores Jan y hay el otro Oliver, de, de, de estos dos personajes que fueron los que idearon absolutamente todo. Y este tipo de historias se repiten, no son los únicos. Yo creo que la siguiente semana les voy a presentar la historia, oigan, un grupo, híjole, fraudulentos a más no poder, cuando se supo el fraude que habían hecho y que fue muy fuerte, uno de ellos, a ese nivel, a ese nivel que de, de, de tenerlo todo, de repente un día se quedan prácticamente en la calle. Pero bueno, eso ya se los contaré la siguiente semana. Así es que por lo pronto yo quiero mandar saludos para quienes ya se conectaron con nosotros. Dice Alena Isa Hurtado. Dice, es una historia muy triste. Un tío mío murió más o menos como la señora y nunca se puso quien le, nunca se supo quién le quitó la vida. Híjole, Alena, qué fuerte y qué feo. De veras que... Terrible, terrible. Cristina Pérez dice, ya di mi like, muchas gracias, Cristina. Misterioso Sánchez dice, qué historia, Philip. De terror, ¿verdad, Misterioso? Horrible, horrible. Dice también por aquí, Cari Morazoul 7, Philip, te invito a bailar lambada para sacudir las secuelas del COVID. Órale, Cari, vamos a bailar. Me voy a Veracruz y vamos a cantar, a bailar y a disfrutar a pachanguearla. Muy, muy, muy a gusto. Dice también por aquí Magali Franco. Buenas noches, Philip Hola, Magali, bienvenida, gracias por estar aquí. David Lima dice, excelente historia Gracias David muy buenas noches kaoma miren aquí está kaoma también nos mandan por aquí un corazoncito Muchas gracias dice Pepe mandalas Gracias Pepe miren esos de, de, de color rojito Ay Dios mío hasta como que impactan Philip este Rosita, bueno, dice Pepe Mandalas, Philip, para la miel de Nash, pronta recuperación y abrazos gracias mi querido Pepe le vamos a hablar a, a Mayi que es la que nos eh, proporciona la miel melipona y se lo vamos a mandar a Nash que dio positivo a COVID, híjole Nash, te mandamos saludos, besos y pronta recuperación. Y gracias, Pepe. Brenda González de Cruz, dice, linda noche. Gracias, Brendita, te mandamos besos. Betty Bob, 8894, gracias, mi hermoso Philip, Interesante relato, aunque muy triste. Sí, caramba, Betty, muy, muy, muy triste y desafortunado. Cecilia Acosta, buenas noches, Philip, Saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Dice, si me, si me llegó a ganar un iPhone, me encantaría que fuera el tuyo. Quiero tu baratija. De hecho, aquí lo tengo, es este, mira, aquí está el, el telefonito y ahí les voy, a, les voy a mostrar otra vez para que vean cómo está prácticamente nuevo, no tiene de verdad, de, de, bueno, a menos que ya se me haya rayado, pero no, miren, ahí está, si lo pueden ver, chéquense nada más dónde le ven un rayón, dónde le ven algo ahí como, como raro la verdad es que no, y de enfrente pues sí está sucio, ¿no? Porque pues ya saben que lo, lo, los dedazos, ahí van siempre, pero como tiene el, el recubrimiento este, el plastiquito, ya cuando se lo quiten va a quedar, no nuevo, nuevecito, 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 ahí está el teléfono, y si quieren les dejo mis contactos mis fotos, mi cuenta abierta de OnlyFans todo lo que quieran, ahí se los dejo oigan, pues muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros gracias de verdad por la desvelada hoy no hay alarido, alarido tendremos el día de mañana jueves, si Dios quiere por lo pronto los invitamos a, a que quienes no se han suscrito con nosotros háganlo por favor, quienes no nos han regalado un like y les gustan este tipo de pláticas, por favor, déjenos un like, déjenos un comentario, todos los leemos todos los checamos y por supuesto que los invitamos a que el día de mañana nos acompañen dos de la tarde, programa en shock, y a las 10 y media nuevamente aquí en el canal del Philip, 12 de la noche, canal del alarido, que por cierto, oigan, ya estamos planeando una salida para El Alarido, un en vivo a las 12 de la noche En un lugar verdaderamente terrorífico Ahí se los dejo nomás para que, pues, para, para, para que nos apoyen ¿no? Por favorcito, no nos dejen solitos Porque pues ir a un lugar medio acá, feón Y luego todavía, que nos dejen solitos No va a estar padre Cuídense mucho, descansen rico Soy Felipe Cruz, el Philips Si Diosito quiere, nos vemos mañana Y que tengan excelente noche Adiós, besos
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana